0: Cheguei na hora certa, aleluia! <risos> Estamos na área! Glória a Deus, aleluia! Esse é o mês de nós falarmos da família. Aí você vai tentar tá me vendo aqui sozinho, que a é minha esposa. né? Toda uma agitação de uma semana, aí, final de semana e tal. Então ela não pôde estar comigo para fazer essa composição aqui. Mas dentro do carro eu já dei a boa notícia para ela. Eu falei, olha, domingo que vem, cara, um domingo você vai pregar sozinha. Você aqui... sem sem mim, eu sentado ali, dizendo amém, pelo menos eu vou dizer amém, aleluia, glória a Deus, amém, aleluia, então ela vai estar aqui pregando domingo que vem também, e a gente vai estar junto também no domingo, vai ser bom demais, beleza? Então eu quero falar né, sobre nós termos aí a nossa casa em paz, mas para que a nossa casa, queridos, ela ela viva em paz, a gente precisa entender isso aí, ok? E eu quero, como eu sempre faço, né cortando aquele bifinho, aleluia, né, Dinei? Aquele bifinho, aquele filézinho mignon, ó... Aleluia, cadê? Serjão disse aleluia ali, né? Filézinho mignon, né, Serjão? Ah, maravilha, aleluia. Não, me venha com dobradinha, mas aquele filé mignon <risos> maravilhoso, né? Que você vai ali só, pá, 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 pá. Você vai cortando ali, não é isso? Porque se eu quero realmente ter uma casa de paz, é, eu preciso entender que cada um de nós aqui, independente do tempo que tenha de casado, se os filhos já estão criados, já estão casados, se eu tenho neto, se eu tenho bisneto, não importa. Nós vamos estar sempre em construção, queridos. Cada um de nós aqui. E todos nós temos o sonho de a gente ter né, uma boa família, uma família que viva né, em harmonia. Esse é o nosso grande sonho. né? E é mais do que natural né, que a gente tenha esse sonho, porque isso nasceu no coração de Deus, Ah, Que nós vivêssemos em família, que nós mantivéssemos um relacionamento. Isso foi ideia de Deus, criado por Ele. Aliás, né, é pai, filho e Espírito Santo, aleluia. A família começa, na verdade, é aí. A família não começa com Adão e Eva, beleza? Já vai recebendo isso logo nessa noite. Família é porque tem pai, filho e Espírito Santo. Aleluia. Família perfeita, maravilhosa. Então, cara, Ele criou isso aí e é muito, 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 muito maravilhoso. Só que, infelizmente, a gente não tem visto as famílias vivendo de uma maneira harmônica, muito pelo contrário. Parece que família virou um grande ajuntamento de pessoas, onde cada um está num lugar diferente. E é nossa responsabilidade, e eu falo porque eu também vivo isso lá em casa, deixa eu te falar uma coisa, cara, não olha para mim, para minha esposa, e acha que, assim, poxa, tudo na nossa vida corre né, às mil maravilhas e com tudo perfeito. não. Nós somos iguais a vocês, enfrentamos as mesmas lutas, os mesmos desafios, as mesmas situações. Então, a gente luta para que a nossa casa também não seja um ajuntamento de pessoas. Onde cada um está num cômodo, onde cada um está num canto, está todo mundo debaixo do mesmo teto. Mas já tem família ao ponto, eu já vi uma reportagem sobre isso, que o cara já está conversando com a pessoa que está dentro da própria casa pelo celular. Mãe, olha só, dá para você ver isso aqui? Gente... Alguma coisa, alguma, alguma coisa errada não está certa. Não dá para entender isso. Mas a grande pergunta que não quer calar nessa noite, né? A gente está vivendo num mundo que você tem visto, cara. O egoísmo em alta. A soberba é em alta nessa época. A pergunta que não quer calar é, apesar disso tudo, é possível que a gente tenha um lar, consiga ter um lar sadio? Será que ainda eu consigo ter prazer, né? Prazer na minha família, na minha casa, sabendo que a minha família, a minha casa é composta de pessoas imperfeitas? A começar por este que vos fala. Essa é a pergunta. Porque foi falado hoje pela manhã aqui pelo pastor Alexandre, né? Às vezes, o que sobra é o fugir, é o desistir, é o largar, é o ir embora. Então pensa. Porque é possível? Claro que é possível. Só que a gente precisa ter a consciência, e eu vou colocar depois essa frase aí, é que nada na nossa vida nasce pronto. Olha aí, Lucão, medicina, que maravilha. Olha, vou pular, sete anos na minha vida, pum, virei médico. É assim que acontece? Com a família também não, cara. Família, ela não nasce pronta. Ela é o quê? Um projeto em construção. Um projeto em construção. Agora, quando eu tenho essa consciência... As coisas elas começam né, a serem transformadas no seu devido tempo para melhor. Talvez você não tenha tido, por exemplo, uma boa referência de família. Talvez você já tenha né, passado, vivido, né, ouvindo de um relacionamento fracassado. Talvez você tenha vivido situações traumáticas. Talvez você, com a sua família, já tenha tenha tomado decisões erradas. Ok, mas eu quero falar para você que você pode, eu posso, cada um de nós pode viver algo novo em família. Você crê nisso? Beleza. Mas eu só vou conseguir viver algo novo em família, né, como o pastor Hélio fala, se eu estiver usando as lentes de Deus. Se eu entender que eu, que a esposa, que os filhos, que cada membro da família precisa se posicionar para que a família possa dar certo mas a grande questão é que hoje é, as pessoas elas têm dificuldade né, de agir de uma maneira correta porque o que prevalece são sentimentos né, de, de raiva, de rancor, de ódio né? e é, não eu, eu, é meu direito, é meu direito pronto e acabou né? então elas acabaram ficando com dificuldade de se relacionar a gente vê isso todo dia eu recebi um vídeo, acho que foi ontem ou anteontem, eu até consegui identificar onde foi, foi lá na Tijuca, lá perto do shopping da Tijuca, um camarada fechando o outro, um camarada fechando o outro, chegou um momento que o sinal fechou. Quando o sinal fechou, você já sabe o que aconteceu. O cara sai do carro e começa lá os dois, ainda bem que ninguém puxou a arma para ninguém, saíram no braço. Mas é a situação terrível. Por quê? Porque é meu direito. Eu não erro, eu não falho, Quem erra, quem falha, é sempre o outro. É sempre o outro que me fecha, né? É sempre o outro que não liga a seta. Mas às vezes eu fecho, mas eu também às vezes não ligo a seta. Mas eu também. E às vezes no casamento acontece no casamento, no relacionamento em família acontece a mesma coisa. E o interessante é que eu e você, cada um de nós, nós temos em nós a pessoa do Espírito Santo que em cada situação dessa em família, ele está lá falando, diga para mim se isso não é verdade, porque eu vou falar para você que é, o Espírito Santo falando para você, cede, cara, perdoa, não desiste da tua relação, não desiste do teu casamento, não desiste dos teus filhos, ó, oh, tenha paciência, olha, a gente precisa permitir que Deus ele venha trabalhar e vai ser dessa forma, Seguindo as instruções de Deus, que é dessa maneira que a gente vai conseguir ter sucesso na nossa vida de relacionamentos dentro da nossa casa. Então, beleza, eu quero que você repita comigo aí essa frase, olha aí. Família não nasce pronta. Fale aí, família não nasce pronta, mas é um projeto em construção. Aleluia. Vou repetir. Família não nasce pronta, mas é um projeto em construção. Ah, que é essa, pastor? Eu já tenho já 300 mil anos... Cara, você pode ser o Munrá. Quem sabe aqui? Sérgio não sabe quem é o Munrá, ele sabe. Tem dúvida que Sérgio não sabe. Sérgio sabe quem é o Munrá. Não importa se você é o Munrá, cara. Você está em construção. Não tem essa de já sei, deixa comigo, já sei como é que faz. Não tem essa. Mas existe um segredo. E o segredo sempre vai estar contido na palavra de Deus. Veja aí. por isso que eu falei, Sandro, que você ia ontem acabar aí com o que eu ia falar hoje, mas aleluia, não é isso? Salmo 127, olha aí, a primeira parte do verso, veja, se o Senhor, se Deus, Ele não construir, se Ele não edificar a casa, ou seja, a minha família, vai ser em vão, cara, todo o trabalho que eu e você, a gente possa realizar ou fazer, se Deus, Ele não construir, se Deus ele não colocar a sua mão, se eu não chamar ele para... Senhor, olha só, bota aquele... É? O, o cara, engenheiro, tem um capacete de uma cor. Qual é a cor do aleluia? Que o cara que manda na obra. Qual é a cor? Branco. branco. Então, deixa o Senhor, cara, botar o capacete branco e ele vai falando para você o que precisa fazer. Aleluia. Vire o peão de Deus. Aleluia. Mas o problema é que a gente quer botar o capacete branco e quer botar Deus com qual é a cor do capacete? Amarelo? Sei lá qual é a cor. né? Azul, sei lá, a gente quer botar em Deus o capacete, que é assim, não, não, faz aí, faz aí do meu jeito. Cara, não é do meu jeito, é da forma dele que está escrito. Então, se ele não edificar, se ele não construir, vai ser em vão. Olha só, e eu vou mais além, eu vou parafrasear esse verso aí, falando o seguinte, se o Senhor ele não se manifestar, Na minha e na sua casa, cara, vai ser em vão qualquer coisa que eu possa fazer. Pastor, qual é a diferença? Tem uma diferença. Tem uma diferença maravilhosa. Porque você precisa entender uma coisa nessa noite, queridos. Veja, ter uma família abençoada ou viver de maneira abençoada é uma consequência condicional à manifestação da presença de Deus pode anotar, pode tirar foto, aleluia, não tem como, não vem querer me provar o contrário, para eu ter uma família abençoada, viver de maneira abençoada, né, eu preciso entender que é condicional, condicional o quê? A manifestação de Deus na minha vida, na minha casa, na minha família, cara, eu preciso chamar Deus para dentro da minha casa, eu tenho chamado um monte de coisa para dentro da minha casa que não é Deus! eu tenho visto lá todo tipo de série, todo tipo de coisa que é altamente prejudicial, que arrebenta com a família, isso eu estou botando para dentro da minha casa, mas eu não tenho colocado para dentro da minha casa a presença de Deus. E eu vou te falar, cara, Deus está presente em cada lar, seja de cristão ou não cristão, em cada família, mas ele não se manifesta em cada lar ou em cada família. Você precisa entender isso sou eu, é você que provoca essa manifestação de Deus dentro da tua casa. Nós, nós, há uma grande diferença entre Deus estar presente e Deus estar se manifestando. Faz toda a diferença dentro de uma casa, dentro de uma família, de vidas serem abençoadas, de famílias serem edificadas. E infelizmente, cara, há muitas famílias da igreja, do povo de Deus, vivendo sem essa manifestação da presença de Deus nas suas casas. E é claro, não havendo a manifestação de Deus em casa, como é que a casa vai ser construída? Como é que o meu lar vai ser construído? Tem todo tipo de presença, menos a presença de Deus. Ei, acorda, cara! A gente precisa estar atento. O que eu tenho botado para dentro da minha casa? Quais são as pessoas que eu tenho botado para dentro da minha casa? mas Deus vai continuar sempre em segundo, terceiro, em último plano? Nós falamos aqui durante três meses, né? sobre 2023 é o ano que De nós organizarmos a nossa vida. Família em construção é isso, é você organizar a tua casa, organizar a tua vida e começar a perceber pelo Espírito né? que coisas precisam ser diferentes, serem mudadas. E isso só vai acontecer o quê? Através da palavra de Deus. Estava vendo aqui, alguém citou, acho que foi na Wake ontem, né? A respeito do, de uma palavra que o apóstolo Cristiano ele falou lá em Caxias. E ele fala a respeito, né? Na questão de nós estarmos à mesa, sentarmos à mesa, todos juntos. Marido, esposa, filhos. Né? E a gente. Cara, se a gente não botar pressão, não acontece. Porque a turma quer ficar comendo já dentro do quarto. Com o celular na mão, prato em cima de uma almofada, não precisa dizer que é você. Aí você. Ó, o cara já não sabe nem mais o que é está que comendo. Botou a tal da dobradinha lá, o cara tá. Eu não, porque eu não caio nessa cilada. Essa é ela, chuta que é lá, essa tal de dobradinha. Não é isso? Então veja, cara, Deus não vai se manifestar de maneira automática só pelos simples fatos de que eu sou da igreja. Para com isso. Deus não vai se manifestar de maneira automática porque eu sou da Academia da Fé, Aleluia. Uh, aleluia, então tudo vai acontecer. Eu já te falei, cara. Se você quer ver manifestações automáticas, vai lá no centro da cidade, Rua da Alfândega, Senhor do Espaço, tem um monte de lâmpada, né? aquelas lâmpadas assim, igual do Aladim. Aí você compra em casa e começa a esfregar. Esfrega, vai esfregando ali para ver se sai alguma coisa. né? Se sai alguma coisa, provavelmente é um capeta, mas, mas aí você se vira lá com ele, eu quero um desejo e tal, não sei o quê, mas com Deus não funciona dessa maneira. Eu preciso, né, Senhor, vem habitar na minha vida, vem habitar no meu lar. Como é que eu faço isso? Buscando a palavra. A gente precisa entender, olha aí, segura, peão, que Deus, ele não planejou uma construção inacabada, não foi plano de Deus. O homem deixa as coisas por fazer, começa os projetos e não termina. Mas Deus não, cara. Deus não. E eu te provo na palavra que aquilo que Deus planeja, aquilo que Ele planejou, na minha e na tua vida, não fica inacabado. Quer ver onde está escrito? Aleluia. Segura. Aleluia. Passa, olha aí. Filipenses 1,6. Na nova versão transformadora. Eu tenho certeza. Olha o que o apóstolo Paulo declarou. Eu tenho certeza que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia que Cristo Jesus voltar. Ele tinha certeza, você tem essa certeza? Vou vou voltar aqui o slide. Deus não planejou uma construção inacabada. Volto a dizer: a gente fica no meio do caminho, muitas vezes, em uma série de situações. Aquele violão que você. Dó, ré. Ah, vou largar isso aqui. Ah, meu dedo está doendo. Aquele curso de inglês. Verbo to be. Ô oh, Jesus, não, 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 não. E lá ficou pelo caminho. Cara, mas Deus é isso aí, é a palavra dele. Aleluia. É isso. Volta aqui. Isso. Tem certeza que é aquele que começou a boa obra, aleluia. E ele vai completar, cara. Deus não é Deus de coisas inacabadas. Uh, aleluia. Já posso estar embora, não? Sumei logo. Eu vou embora, eu vou embora, porque é demais, cara. É demais saber que um Deus que nós servimos, Ele não não, não nos deixa incompletos. Não deixa a tua casa incompleta. Não deixa nada na tua vida de maneira incompleta. Uh, aleluia. Que maravilha. Mas, infelizmente, o que a gente mais vê hoje são famílias inacabadas. Famílias que, né, um dia, foram um projeto maravilhoso, lindo. Começaram muito bem, mas acabaram ficando no meio do caminho. Só que eu quero falar para você nessa noite, essa não é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus que você fique no, no, pelo meio do caminho. Né? Não adianta nada eu bater no peito, né? agora em julho, aleluia, eu e a Loura, vamos fazer 28 anos de casado, não adianta eu bater no peito, ah, 28 anos de casado se no mês seguinte eu me separar. O que, que adiantou? Adiantou é que eu tenha 28, 30, 40, não é isso? É isso aí. Porque lá no altar nós prometemos um outro quê? Que a gente fica junto, aleluia, um pegando o pescoço do outro, aleluia, até a morte separe. É isso aí. Aleluia. Glória a Deus. E vamos que vamos. Agora veja, eu coloquei errado aí, tá? Não é Filipenses 1:6, lógico que não, né? É Lucas, capítulo 14, eu não troquei ali, verso 28 ao 30, tá? Desconsidera ali o Filipenses 1:6. Ele pensa um 1,6 foi é o texto que nós vimos, que aquele que começou a boa obra, ele vai completar. Mas esse texto aí é Lucas 14, a partir do verso 28 eu coloquei aí para você esse texto que é maravilhoso. Lucas 14, a partir do verso 28. Confere lá. Esse pastor não ficou doido. Lucas 14, 28, diz assim, pois qual de vós? Olha aí, falando para a gente, é sempre para a gente. Você acha que é para os outros, não né? é para você? Qual de vocês? pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar que tem os meios para concluir. Verso 29. Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os os que virem zombem dele, dizendo, esse homem começou a construir, olha aí, e não pôde acabar. Mas a grande pergunta é, queridos, por que, que as pessoas elas têm ficado pelo meio do caminho nos seus relacionamentos? Para para pensar um pouquinho. Vamos lá. Né? Aquele famoso. Você sabia? Quem é dessa época aí? Aleluia. Levanta a tua mão, cara. Levanta. O céu está apontando para você, Sérgio. Caramba! Só dá você, Sérgio. Pois é. Você sabia por que as pessoas estão ficando aí pelo caminho nos seus relacionamentos, cara? Sabe por que elas têm ficado no meio do caminho? Não só na área de relacionamentos, mas em outras áreas também, porque elas acham né, que elas podem levantar, edificar, construir uma família de qualquer maneira, de qualquer jeito. Claro que não vai funcionar. O texto diz isso. O texto diz isso. Porque você já reparou... Que normalmente, né? Seja construções, seja obras mesmo dentro de casa, né? É, começam a surgir coisas que a gente não estava prevendo. Quem já passou por isso? Aleluia! Ô oh, Jesus! Voltamos da África a fazer obra no nosso apartamento. Aí o cara me pega, mede, tudo e tal, não sei o quê. Pá, ah, deu tantos metros quadrados de piso. Beleza, aí trago. Aí o cara começa a botar, daqui a pouco. Ih! Tá faltando. Falei, cara, eu não acredito. Lá eu fui, lá no negócio, exercendo toda a paciência, domínio próprio, longanimidade, mansidão. Né? Beleza. Então, olha vamos lá. É isso aqui? Não, é isso aqui. Chefe, é isso aqui. Ainda vai sobrar. Ainda vai sobrar. Bem lembrado, minha esposa. Ainda vai sobrar. Aí o cara me vai... Olha, ainda falta dois metros quadrados de piso. Falei, cara... Meu Deus do céu! Alguém já passou por isso aí? Pois é. Então você já reparou que essas coisas acontecem? Então a gente precisa também entender que isso pode acontecer, e a gente precisa estar vigilante e atento. Isso também pode acontecer com a nossa família. O inimigo, ele está doido, ele está doido para que essas situações inesperadas possam atrapalhar a construção, a edificação da tua casa, ok? E ele vai ficar insistentemente armando situações, sugerindo coisas ah, para que justamente venha prejudicar né, o teu lar, o futuro de cada membro da tua família. Então, cara, você precisa entender o seguinte, né, que teu desejo de formar uma família ela pode até ser um ponto de partida, beleza, mas não vai se manter dessa forma, desejo só não basta, desejo, vontade é coisa que dá, e muitas vezes passa, a questão não é essa, a questão é que ter só o desejo nunca vai ser suficiente para que eu possa ter uma família saudável, por quê? Nós já vimos aqui, você vai repetir de novo, porque família não nasce pronta, é um projeto que De construção, que está todo mundo envolvido, ninguém está fora disso. Não delegue isso para o teu marido, para a tua esposa, para os teus filhos, todo mundo está envolvido nessa construção. E essa qualidade de família é, vai ser diretamente proporcional ao quanto eu tenho investido nessa construção. Quanto eu tenho investido nessa construção familiar? O que que tem me roubado para eu não construir, para eu não fazer esse tipo de construção? É a gente que traça o perfil de qualidade que eu quero ter na minha família. Não é assim que a gente faz com a obra? Não é isso? É você que traça, é você que planeja. O que que você... Não, aqui vai ser o porcelanato, o antiderrapante, não sei o quê, aqui na cozinha vai ser o piso não sei das quantas. É você, na casa é a mesma coisa. Na nossa casa chamada família é a mesma coisa. O grau de qualidade que a gente deseja ter na nossa casa vai depender do quanto eu tenho investido. E volto a dizer, gente, tudo isso que eu tenho falado aqui, estou falando, não estou falando para cá, Não. Estou falando para cá e estou falando para a minha vida também. Eu volto a dizer, não é porque nós temos, vamos completar 28 anos de casado, né? que a nossa família, as coisas precisam e estão sendo construídas. Cada um de vocês vive diferentes fases na vida de vocês. Eu estou agora vivendo fases diferentes, de fases diferentes no meu casamento, fases diferentes agora com as minhas filhas. Antes, quando era tudo pequenininho, que maravilha, que beleza. Aí reclamava porque é pequenininho, porque dá trabalho. Aí cresce logo. Aí cresce logo. Aí, ah, mas, puxa vida, queria tanto que voltasse. Ela está pequenininha. Cara, se decide o que você quer. Quer pequenininho ou quer grande? Porque em todas as fases que nós vamos viver, ah, mas beleza os meus filhos já estão criados, casados, vai dar trabalho para você também, cara. E aí você precisa estar em construção, você precisa estar ali junto. Então, se a gente tiver essa noção, a gente chega lá. Mas, infelizmente, a gente vê com frequência, né? infelizmente, filhos que não falam com pais, pais que não falam com seus filhos, maridos que não falam com as suas esposas, esposas que não falam com maridos, um monte de gente, mais do que você pensa, casais que já não estão nem mais dormindo na mesma cama, irmãos brigados, que não falam um com o outro, e aí a pergunta é, por que que isso aconteceu? Porque ao longo dessa jornada não foram construídos bons relacionamentos as coisas vão ficando mal resolvidas, as coisas vão ser jogadas para debaixo do tapete, mas não adianta jogar debaixo do tapete, a coisa está lá, a a, a sujeira só vai o quê? Se não limpar, olha aí, o que vai acontecendo? Acumulando, vai aumentando, espiritualmente é a mesma coisa. Se eu não resolvo pegar a água da palavra de Deus e dar um chofe, essa água que purifica, que limpa, que lava, a sujeira vai estar se acumulando. E chega um momento que a turma. O caldo vira, né? E aí começa: é o irmão que não fala com o irmão, é o pai que não fala com o filho, é o filho que não fala com o pai. E todo mundo achando isso por muito maneiro. Mas não vai dar certo. Não vai dar certo. E aí os materiais, né? a gente está falando sobre construção, os materiais para que a gente possa ser bem-sucedido nessa construção familiar, estão aqui. ó. Olha aqui a sua, Leroy. <risos> Aleluia. Aqui só tem do bom e do melhor. Aqui só tem material bom. Não tem material segunda linha. Meia boca. Pastor, um meia boca. Não, não, está aqui. Tudo de primeiríssima qualidade, tudo novo. Que não foi usado por ninguém. Não tem remanufaturado, não tem recalchutado, não tem remold, é tudo tudo novo. Então, o material está aqui dentro. E a gente precisa utilizar esses materiais de maneira correta para que a gente continue nessa construção. Volto a dizer, não acho que terminou. Fim de papo, Ah, já fiz a minha parte, aleluia. Não terminou nada, cara. Terminou no dia com o olhinho fechar, aleluia. Estou na glória, não é isso? Aliás, se quiser, aqui no final do encontro, Estamos aqui fazendo a oração do prepara e leva. Não é isso? Mas se você quer continuar lutando pela tua casa, lutando pelos teus filhos, pelo teu casamento, se mantenha vivo. Se mantenha vivo. Agarrado com essa palavra. Agarrado com esse livro. Agarrado com ele. Para que essa, continue, essa construção ela continue. Para que o meu lar e o teu lar, né, ele não venha né, a sofrer um. um um, um desgaste, por isso a gente precisa colocar o bom e do melhor, porque quando eu boto do bom e do melhor, passa o ano e passa, e passa, e passa, e passa, e você olha e fala, nossa, rapaz, eu coloquei esse porcelanato, aleluia, há 30 anos atrás e ele ainda está como novo, aleluia, glória a Deus. Então, a pergunta também é, a gente quer viver isso? Você quer viver isso? Não me responda, aleluia. É, mas a gente precisa tomar é, as decisões corretas. A gente precisa rever né, determinadas coisas nessa construção que, de repente, não ficaram muito legais. Não é isso? Na obra acontece isso. né? Eu planejei, não sei o quê, na hora que o cara fez, e, rapaz, o cara deixou ali uma ponta, ali, tem um, tem um bico, tem um, um negócio e tal. Mas é na família é a mesma coisa. A gente precisa ver que está errado e a gente precisa ir lá e consertar. A gente precisa sair de uma posição, de uma postura, né, aonde a gente só fica, né, com o um dedo apontando que a culpa é do, a culpa é do outro, a culpa é de não sei quem, né? Ah, não, cara, você dá teu jeito aí, porque não fui eu que criei esse problema, então você que criou, você que dê, né, o teu jeito. Ah, o fulano é difícil, Beltrano é complicado, né? aquela velha história, né, que muitas vezes né, a gente está falando sobre família e daqui a pouco pinta um, uma mulher ou pinta um homem. Pastor, aleluia que palavra maravilhosa. A minha mulher tinha que estar aqui para ouvir. Sabe? Ela tinha que estar aqui para ouvir. Ou ele tinha que estar aqui para ouvir. Poxa, por que que meu marido... Justo hoje, rapaz, ele ficou lá para ver o Atlético Paranaense ganhar do Flamengo de novo. Puxa vida. Por que que ele quis ficar? Ele não foi para a igreja. Por quê? Mas a mensagem não é para ele, não é para ela. A mensagem é para você. A mensagem é para mim. A verdade, queridos, é essa aqui, segura. Se há um problema dentro de casa, o problema é de quem? De todo mundo. Se há um problema dentro da minha casa, o problema é de todo mundo. Por quê? Porque se alguém sofre, todo mundo? Todo mundo sofre. Se você tem filho, cara, e o teu filho, tua filha, ficam doentes, por exemplo, cara, todo mundo sofre. Todo mundo fica angustiado, todo mundo fica preocupado. Se o casamento, por exemplo, se desfaz, acontece uma separação, né? os filhos ficam de que maneira? Que beleza, olha, sair agora da estatística, agora eu também estou daqueles que têm os pais separados. É isso que o teu filho faz? Claro que não. Ele vai ficar triste, ele vai ter problema. Começa a ter uma série de situações. Na nossa vida é a mesma coisa. Se a gente não está bem em casa, isso vai se refletindo nas outras atividades que a gente faz no nosso dia a dia. Por exemplo, nosso trabalho. Por exemplo, dentro do ônibus, dentro de onde for. Então, olha, queridos, a a, a importância. Porque a gente conversa né, com muitas pessoas que vivem esse tipo de situação, de problema. né? E, normalmente, a conversa é a culpa é dele. A culpa é dela. E a gente precisa crescer, porque não tem essa de, né e afinal de contas, quem está com a razão, quem não está, beleza e tal, não é isso e tal, não, vamos embora, juntos, atacar com a palavra de Deus, essa questão, essa situação, esse problema, sabe por quê queridos, e é isso que eu quero que você guarde e muito nessa noite, aliás, o pastor Alexandre até falou isso de manhã, eu vibrei, porque eu não falei nada com ele nem nada comigo, mas é praticamente a mesma frase. Deus não fará por nós o que nós precisamos fazer. Para de ficar toda hora rolando. Porque muitas coisas, talvez a maioria das coisas, sou eu e você que precisa fazer. Ou vai ser o anjo que vai pedir perdão por você? Ah, seu anjo, por favor, eu tenho uma situação mal resolvido ali com o pastor Leandro, por favor, vai ali para ele pedir perdão, porque né, eu não posso nem olhar para a cara dele, que, mas, mas você, por favor, peça per- é o anjo que vai resolver? É você, cara. Mas a gente quer terceirizar para Deus. Vai, vamos lá. Não! Deus não vai fazer por nós o que a gente precisa fazer. E se eu sei, tenho consciência que eu preciso tomar atitudes, fazer escolhas, tomar decisões para a minha família poder crescer, ter uma família saudável, sadia, cara, é para ontem. Você está esperando mais o quê? O anjo Leléu falar contigo? porque parece né, que as pessoas que estão na igreja vivem na seguinte condição, ah, Senhor, faz alguma coisa, ah, Pai, muda minha casa, muda minha família, ai, Deus, olha só, hello, eu já fiz, <risos> já fiz, e você, está fazendo o quê? Nada, estou só terceirizando, vai aí, terceirizo, vamos lá, é sujeira, né? então deixa eu terceirizar, vai lá, resolve aí, limpa aí, Jesus, limpa aí a sujeirada que eu fiz, limpa aí, dá o teu jeito, não é assim, Deus não fará por nós o que nós precisamos fazer, queridos. E aí, para terminar, com mais um verso que o meu amigo leu ontem aqui, eu termino com esse verso, porque domingo que vem tem mais, aleluia, olha aí, Provérbios 24, verso 3 e verso de número 4, fique de pé, né? com sabedoria, olha aí, com sabedoria se constrói a casa e, e com entendimento ela se fortalece. Aleluia! Pastor, eu posso ler os livros. Pode, pode ler. Tem livros maravilhosos. Livro do Kenneth, do Luciano Subirá, do John B. V., que falam sobre família. Maravilha! Mas a sabedoria, cara, que você vai encontrar para você ter uma família saudável, uma família sadia, você vai encontrar nas páginas desse livro. O resto é tudo apoio, é ajuda, mas a base, o fundamento é a palavra de Deus. Olha aí, com sabedoria, eu construo a casa, com o entendimento ela é fortalecida. E aí veja, pelo conhecimento, verso 4, Ah, pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem de toda espécie de bens preciosos e desejáveis. Então, toma posse. Toma posse da palavra de Deus para a tua vida. Toma posse. E aquilo que o Espírito Santo está ministrando hoje aqui, nesse lugar, nessa noite, coloque em prática. Execute. Não terceirize, não fique... Não, não, amanhã eu faço. Não, 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 depois eu vejo. Não, depois de amanhã e a situação se acumula, se perdura, e vai aumentando, e vai crescendo, tome posse da palavra de Deus, e se eu quero viver, né, num ambiente saudável, num ambiente de paz, como é, é o tema do nosso mês aqui em família, família, casa de paz, eu preciso, estar com as ferramentas certas, e saber que a minha família, que a sua família, que a sua casa, ela está em construção, ela não está pronta, mas nós estamos caminhando nessa construção, com Deus, Ele nos mostrando, o que é necessário fazer, o que eu preciso abandonar, o que eu preciso deixar, o que eu não, não posso mais falar, Ele vai dando a direção, cara. Salmo 32, verso 8 diz, instruir-te-ei e te ensinarei, uh! no caminho que você deve o que? Deve andar, e sobre as minhas vistas, eu vou te dar conselho. Olha aí. Então ele, ele é o grande construtor e a gente vai só na ordem dele, só na boa. O que, que é para fazer? O que que é? Isso aqui eu não não é para fazer mais, então eu não faço mais. Ah, isso aqui agora é para fazer, então agora eu vou fazer. Então agora, porque eu quero ver o meu lar, eu quero ver a minha família né? crescendo, prosperando de maneira própria, de maneira saudável porque ela não nasceu pronta. Nós estamos em construção, nós estamos aprendendo. Cada um de nós é um projeto de Deus, mas é um projeto que Ele ele tem um processo e é um processo de crescimento. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito, 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 muito obrigado pela Tua Palavra. Um domingo maravilhoso, Senhor. Um domingo de bênção, meu Pai. Aliás, um final de semana, meu Pai. Maravilhoso. Desde sexta-feira... É, com os casais aqui na igreja, ontem com os jovens, com os adolescentes, hoje também, mais jovens, mais adolescentes, que bom Senhor, que as pessoas tomem consciência Pai, que aqui não é um lugar de marcar um ponto, eu me sentir a minha alma massageada, porque afinal de contas eu fui para a igreja, aqui é lugar de vida, aqui é lugar de construção, aqui é lugar de aprendizagem, a palavra de Deus diz que aqui aleluia, é o lugar aonde é o baluarte aleluia, do teu conhecimento da tua vida então dá um troque, não troque nada por estar ouvindo a palavra de Deus porque se eu quero, se você quer uma família saudável uma família vibrante, uma família sadia se agarre com um construtor meu Pai, nós te louvamos,